2: Euh, oui, on est à l'antenne, Ravie de vous retrouver. Comment allez-vous Vous avez passé un bon week-end. Absolument.
0: Bon, moi Ce sont les un... épines.
2: Quelles épines
0: bah, Parce que vous êtes une rose.
2: Oh, merci. En tout cas, moi j'étais en Tunisie, je vous dis, je vous ai ramené des gâteaux.
0: Oh, regardez, regardez les beaux
2: gâteaux. Ils ne sont pas trop sucrés, ils sont ouais. amoureux. figurez vous
3: pas. que j'avais un cadeau pour vous, mais ah. je l'ai oublié. Donc, ah. euh, est... ouais, mais ah, il paraît fort. que c'est ma grande spécialité, C'est -ce ah, fort. fort. Ah, c'est
0: J'ai un beau cadeau pour vous, pas ben, bon, oublié. Marc, maintenant, taisez-vous,
2: s'il vous plaît. C'est parti. Euh, c'est qui le, le, la minute info Alexis Vallée, c'est parti.
4: Les transports fortement perturbés demain, 80% des TZV, Zinoui et Ouigo seront annulés, selon les prévisions de la SNCF. Vous le voyez, un train sur 5 en moyenne, sauf dans le sud-est avec un train sur trois. En Ile-de-France, les RATP prévoient également une réduction du nombre de métros dans la capitale, à l'exception des lignes 1 et, 4 et 14 qui, seront, qui sont automatisées. Les préavis de grève se multiplient pour protester contre la réforme des retraites. Trois des quatre terminaux méthaniers en France sont arrêtés pour 7 jours, ont annoncé les syndicats. Ces terminaux permettent d'importer du gaz naturel liquéfié nécessaire pour alimenter les chaudières à gaz. Et dernier hommage à l'ancien footballeur Juste Fontaine. Ses obsèques se sont déroulés cet après-midi à Toulouse. Juste Fontaine était entré dans la légende avec ses 13 buts marqués lors de la Coupe du Monde de 1958 en Suède. Un record jamais inégalé depuis dans une phase de, fi de finale de Coupe du Monde.
2: Au sommaire ce soir, le député Louis Boyard lance un défi appelant les étudiants à bloquer... Les universités demain avec une récompense à la clé, une visite de l'Assemblée nationale. Alors que l'accès au Palais Bourbon est gratuit, accessible à tous, alors que c'est illégal, alors que la région Île-de-France porte plainte, Jean-Luc Mélenchon apporte son soutien. En quoi l'appel à violer la loi de la part d'un député est-il possible L'édito de Mathieu Bocoté. À la veille de la mobilisation du 7 mars, jour d'appel à bloquer le pays, Dimitri Pavlenko est en train de connaître le coût d'une journée de blocage. Que perdra la France chaque jour de blocage Blocage soutenu à l'heure qu'il est par une majorité de Français. Souvenez-vous du bateau de migrants Océan Viking, bateau de l'association SOS Méditerranée, une association partie financée par la Ville de Paris 100 000 euros en 2019, on a appris que la Cour administrative d'appel a annulé cette subvention il y a quelques jours. Pourquoi Parce que la mairie de Paris prend parti dans les dossiers diplomatiques de la France et ce n'est pas son rôle que comprendre le décryptage de Charlotte Dornelas. Une bombe jetée dans l'hémicycle par le député Auguste Vaillant, Sadie Carnot assassinée. L'affaire Dreyfus, le scandale de Panama, la rancœur ressassée de la défaite de 1870, la perte de l'Alsace-Lorraine. Les années 1890, la période est donc sinistre. La France est une sorte de chaos et soudain, au théâtre, une pièce, Cyrano de Bergerac, le héros capable de vaincre les situations les plus épouvantables, maintenant raconte. Et puis nous reviendrons sur cette déclaration de la porte-parole d'oser le féminisme. Elle qualifie le meurtre terrible de deux femmes à moins de 24 heures par leur conjoint en accusant notre culture judéo-chrétienne. C'est elle la responsable En quoi notre culture judéo-chrétienne est-elle responsable de ces meurtres L'édito de Mathieu Bocot. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec le mousquetaires, c'est maintenant. Et puis notre tour de table ce soir. Une question. Faut-il bloquer la France On en parle dans un instant. Mathieu Bocoté, Louis Boyard, le député LFI a décidé de lancer un défi sur les réseaux sociaux. J'ai pas envie de dire un challenge.
5: Vous avez tout à fait raison. Je l'ai pas dit d'ailleurs. C'est écrit. <rire> Pour mobiliser
2: les lycéens contre la réforme des retraites, il invite ces derniers à organiser le blocus de leur lycée, à prendre le blocus en photo sur le mode du. Challenge, Il appelle d'ailleurs son blocus challenge et promet d'inviter à l'Assemblée nationale donc une équipe de bloqueurs, photographes, qui sera un peu pigée au hasard dans quelques jours. Est-ce qu'il faut prendre, Mathieu, cet appel au sérieux ou devrions-nous plutôt laisser ce jeune homme ah, ces frasques.
5: Oui, je pense que c'est une question, chaque fois que l'on doit se poser lorsqu'il est question de Louis Boyard, devons-nous parler de lui? Parce que qu'est-ce qu'il représente, en fait, c'est le bouffon le plus caricatural qui soit, la mascotte qui représente la dégradation de la classe politique aujourd'hui, le symbole de l'effondrement intellectuel des insoumis. Bon, nous savons qu'il est tout cela. Donc on pourrait se dire, on le balaie du revers de la main et on ne s'intéresse pas à lui. C'est une, une note de bas de page dans un livre de série, un film de série B qu'on peut laisser de côté et l'oublier à jamais. Hélas, hélas, notre époque est faite de personnages comme lui. Et il suffit de regarder la classe politique insoumise pour voir que c'est avec de tels personnages que nous devons, aujourd'hui, réfléchir à la politique. On hein. y a de... bon, on fait plus largement à gauche, dans la Nupin, il y a Mme Rousseau, Mathilde Panot, Clémentine Autain, Daniel Obono, Ercilia Soudet et tant d'autres. Alors, nous devons les prendre tels qu'ils sont. Telle est la classe politique, à la fois, euh, je dirais, dévorée par le ressentiment et traversée par un certain fanatisme qui caractérise caractérise aujourd'hui la gauche parlementaire. Alors, une fois, et donc, il faudrait un jour, je crois, faire une forme de sociologie de la députation insoumise. Ce serait intéressant, on pourrait faire des comparaisons avec d'autres périodes de l'histoire pour voir qu'est-ce qui arrive lorsque des gens qui n'y étaient pas du tout préparés intellectuellement surgissent au cœur de l'Assemblée.
2: Rendez-vous, et puis vous nous ferez ça un jour. Ah, ben, avec bien. grand
5: plaisir, avec oui. grand plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce défi, dans ce challenge? Premièrement, premièrement, il y a la rhétorique révolutionnaire. Il faut le dire... Ce qui est une grève, les syndicats nous parlent d'une grève, d'une grève qui est liée à la question de la réforme des retraites. Donc ça, c'est une grève ciblée, que certains peuvent vouloir reconduire, que certains peuvent vouloir durable, mais c'est une grève liée à un objet particulier. Que cherche à faire la France insoumise en ce moment, et notamment le dénommé Boyard, cherche à transformer la grève en journée d'insurrection à potentiel révolutionnaire? On a vu, M. Mélenchon qui lui est un authentique homme politique, euh, homme politique très radical, mais son homme politique à l'ancienne. Et qu'il sait ce qu'il dit dans un exposé qui a circulé beaucoup ces derniers jours. nous dit « c'est le peuple qui se manifeste au moment de cette grève ». Donc on comprend que Jean-Luc Mélenchon, c'est l'interprète autoproclamé du peuple français tel qu'il se le représente. Et il nous dit « le peuple peut mettre à genoux les puissants ». Donc c'est un appel explicite à une logique révolutionnaire. Il y a le désir que ça déborde, le désir que tout ça conduise ailleurs. Donc, il y a la rhétorique révolutionnaire qui est présente là-dedans, il faut le noter. Deuxièmement, il y a la grève qui est présentée comme une fête. Et ça, il faut le voir, hein, c'est assez particulier. La grève est présentée par le dénommé Boyard comme la fête qui permet de rassembler sur le mode festiviste. Hein, pour parler comme Philippe Murray, le feu Philippe Murray. Donc, c'est une espèce de fête, on le fait sur le mode challenge, on le fait sur le mode, euh, l'espèce de, de carnaval, en fait. Donc, c'est la grève carnaval qui permet de rejoindre les jeunes générations croit-on. Et enfin, ça témoigne, il faut bien le dire, de ce que plusieurs appellent avec raison la « tiktokisation » de la politique, c'est-à-dire les réseaux sociaux, aujourd'hui, permettent de rejoindre une jeune génération de l'endoctriner, il ne faut pas l'oublier, permettent de la mobiliser, véritablement, permettent de la fanatiser aussi, à travers une forme, ça devient presque un jeu vidéo. Donc prenez tous ensemble une nouvelle manière de faire la politique, le mode « tiktok », la grève présentée comme une fête, la logique révolutionnaire et vous avez le cœur du message de Louis Boyard et qui aujourd'hui, il faut l'appeler, il y en appelle à des actions illégales et Valérie Pécresse et d'autres disent on ne peut pas laisser faire ça pour une fois, pour une fois, les pouvoirs prennent au sérieux des gens qui ont une logique quelquefois d'insurgé pour ne pas dire de voyou
2: une fois, il y a une plotte.
5: Oui, exactement.
2: Alors, tournons-nous, mon cher Mathieu, un instant vers l'histoire. La mobilisation de la jeunesse n'est-elle pas le fait des régimes et des idéologies totalitaires?
5: Ben, C'est ainsi qu'elle prend forme d'abord et avant tout au XXe siècle. Hein? Il faut le garder à l'esprit. Ce sont les régimes totalitaires qui misent sur la jeunesse comme force de destruction, comme force aussi que l'on peut fanatiser, que l'on peut mobiliser facilement pour la jeter sur une société qui ne sait pas quoi faire devant elle. En, donc, je ne dis pas que je, toute la mobilisation de la jeunesse, c'est ça, c'est très bien que les jeunes s'engagent en politique, que les jeunes s'engagent dans la vie collective, mais la fanatisation de la jeunesse en disant on mise sur vous, votre culture civique n'est pas complétée, votre culture politique n'est pas complétée, votre culture historique n'est pas complétée, mais vous savez répéter des slogans, nous misons sur votre capacité à sloganiser, il y a quand même un peu de... Qui, qui, ça fait un écho au, à la première moitié du XXe siècle. Ensuite, Deuxième moitié du 20e, mai 68, on en a souvent parlé. Paul Lyonnais, un très grand sociologue un peu oublié aujourd'hui, s'est intéressé à la constitution du peuple adolescent. Le peuple adolescent, qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus la nouvelle génération qui représente la continuité dans l'histoire. Le peuple adolescent, c'est un peuple autoréférentiel qui dit dégager les vieux, qui dit dégager le monde d'avant, qui dit dégager la société qui précède et qui, encore une fois, se laisse facilement fanatiser. Il faut garder ça à l'esprit. C'est-à-dire que c'est important. Quelquefois, on parle de la, la spontanéité, de la jeunesse. Il n'y a rien de plus faux que d'affirmer que la jeunesse est spontanée dans ses engagements. On pourrait même dire que la jeune génération, lorsqu'elle s'engage, dis-je, a tendance à amplifier les préjugés sociaux médiatiques dominants du moment. Je donne quelques exemples euh, qui vont au-delà du dénommé Boyard. L'éco-anxiété de Greta Thunberg. Alors, on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Rappelez-vous, c'était la croisade des enfants pour sauver la planète. Greta Thunberg, il faut arrêter. C'est pas une philosophe qui soudainement révolutionnait notre rapport à la connaissance et au savoir et à la planète. C'était simplement une militante qui répétait de manière automatique, de manière presque robotique, des slogans entendus sur le mode de l'angoisse climatique. Donc c'est comme si elle captait dans l'air du temps le slogan "on va tous mourir" et elle reprenait ça et elle n'avait. C'est comme si elle n'avait finalement comme culture que son fanatisme et ça donnait donc l'écologisme apocalyptique version Greta Thunberg. La mode de l'identité de genre déconstruite dont on parle beaucoup aujourd'hui, ça vient pas de nulle part. C'est pas la première fois dans l'histoire. En fait, c'est la première fois dans l'histoire humaine qu'on doute de l'existence de l'homme et de la femme. Qu'est-ce qui se cache derrière ça Se cache derrière ça cette logique de la déconstruction qu'on a poussée le plus loin possible et la jeune génération hérite d'une idée. Déconstruire, 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 bien, elle veut déconstruire jusqu'à la nature lhyper cest hein, c'est-à-dire se définir comme victime en toutes circonstances Dans la même logique, et cette jeunesse qui voit aussi du racisme partout Donc on, Elle a été élevée dans une forme de multiculturalisme extrême et bien, Elle a intériorisé ça et désormais elle pousse ça jusqu'à la haine de l'homme blanc L'auto-haine de l'homme blanc, appelons ça comme ça La jeunesse est souvent, soit dit en passant, aujourd'hui on le voit violente Elle est souvent violente, elle est souvent intolérante et je vais me permettre de donner un exemple. On va migrer dans une autre faculté pour un instant. Stanislas Rigaud, vous connaissez, président de Génération Z, qui, voulait faire une, qui veut faire en fait une conférence à, euh, au campus Trotabas à Nice. La CGT Campus des Alpes-Maritimes refuse sa venue et va organiser une contre-manifestation pour l'empêcher de s'exprimer. Je cite pour montrer nos gens qui disent qu'il faut que la jeunesse se mobilise, qu'il faut que la jeunesse s'engage. Mais quand elle ne s'engage pas derrière le bon drapeau, on cherche à la faire taire. Je cite le communiqué qui justifie la mobilisation contre l'ego. C'est dans Nice ce matin, je crois. « L'extrême droite n'a pas sa place dans la fac. Les racistes dor. Encore une fois, l'extrême droite s'apprête à diffuser son idéologie haineuse et fasciste dans l'indifférence la plus totale. » Ça se poursuit, ça se poursuit. Autrement dit, si vous êtes en désaccord avec la vision de la jeunesse Comboyard et compagnie, eh bien, ou plus largement que la, euh, avec la gauche radicale, vous n'êtes tout simplement pas les bienvenus. Mais il y a quelque chose de triste néanmoins dans le discours de cette jeune génération qui est invitée, donc en ce moment, à bloquer, bloquer, bloquer. Qu'est-ce qu'elle a comme projet finalement? On lui offre comme projet de bloquer le pays, d'une forme d'ivresse dans la paralysie revendiquée. Et de l'autre côté, on lui dit déconstruire, déconstruire tout, déconstruire. Ça, c'est l'horizon mental, idéologique et politique qui est proposé aux jeunes générations. Bloquer et déconstruire, bloquer et déconstruire, et censurer ceux qui ne voient pas le monde comme elle. Je pense que dans cet appel à la violence, pas à la violence, pardonnez-moi, cet appel à la, au blocage de Boyard et compagnie, il y a beaucoup de pathologies politiques qui se croisent, qui coagulent, qui convergent et qui donnent cet appel un peu absurde qui est le blocus, challenge, campus, machin... <rire>
2: très intéressant, remarquable, comme analyse bloquée, déconstruire, censurer. Mais ces jeunes, dans quelques années ne risque-t-il pas de se calmer, de devenir de bons bourgeois, de bons conservateurs, de bons citoyens, de classe moyenne
5: C'est l'erreur de la droite bourgeoise de croire cela. Moi, ouais, Ça me fascine. Le, euh, le, vous savez, une bonne droite bourgeoise qui regarde ça en disant ah, ils prendront de la bedaine, ils iront mieux, ils auront un compte épargne, la vie va les changer. Non,
2: non, non, mais, non. Mais, non, non. Mais, mais, je, je prends juste un exemple. Quelqu'un comme Éric Zemmour, il était à gauche avant.
5: C'était la gauche chevénementiste. Hein, si, 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 si. Avec, <rire> avec cette gauche-là, on pourrait s'entendre. Mais, mais ce n'est pas la même gauche, si je peux me permettre. Et, mais, mais en fait, vous avez raison, je dirais, à 25 Et je m'explique. Ah. Des études ont été faites là-dessus. Alors, on pourrait dire que la génération 68, pour l'essentiel, elle a conservé ses idéaux, même si elle les a conjugués avec une capacité de défendre ses intérêts économiques et financiers. Donc, déconstruisons la culture, mais au même moment, enrichissons-nous et traitons la génération qui suit de sales petits égoïstes lorsqu'on lui, lorsqu lui fait remarquer qu'elle s'est enrichie tout en déconstruisant. Mais, mais, donc là, quand on regarde des études, par exemple, Eric Kaufman. Eric Kaufman est un très bon politologue canadien-anglais qu'il vaut la peine de lire et s'est intéressé justement à l'effet des idéologies qu'on dit woke aujourd'hui, donc racisme systémique, suprématie blanche, déconstruction de l'identité de genre chez les jeunes générations. Quel est l'effet? Eh globalement, vous avez 75 je vais très très rapidement, 75 qui intériorisent ce discours fondamentalement, qui l'acceptent. Il l'accepte parce que c'est comme, comme une évidence, c'est la vérité. Le progressisme militant radicalisé, c'est la vérité. Et vous avez 25 environ qui va s'y extraire, s'en arracher en, en, en ayant une forme de réaction vitale devant ce discours qui pousse à la censure, qui pousse à la déconstruction de soi, en fait qui pousse à la, une forme de nihilisme à travers tout ça. Donc vous avez une minorité qui réagit très vivement, mais elle demeure une minorité. Sinon, ce, que, ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé depuis 50 ans, les valeurs qui étaient autrefois marginales, radicales, la déconstruction, la fin de notre civilisation, le sacrifice du travail, le refus du mérite, le refus de la famille... Mais c'est une idéologie qui est aujourd'hui, qui s'est normalisée dans les médias, dans l'administration, dans la publicité, dans le discours dominant. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Alors, que faire devant cela? Que faire, comme aurait dit Lénine? Eh bien, si on suit la question de Lénine, que faire? Eh bien, Zemmour, à qui vous avez fait référence, a sa propre réponse qui n'est pas sans intérêt. Il a créé son réseau de parents vigilants, auquel le causeur fait référence d'ailleurs ce mois-ci. Ce qui est intéressant, c'est que ça crée un contre-pouvoir inattendu. On a l'école qui est devenue une école idéologique, très idéologique, qui endoctrine. Et eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « On va simplement signaler l'endoctrinement. On ne fera plus semblant, de ne pas se rendre compte de ce qui se passe devant nous. Nous allons signaler l'endoctrinement de la jeune génération, et peut-être est-ce que ça créera un débat dans le rapport à la culture et à la transmission culturelle, comme quoi ce n'est peut-être pas une mauvaise réponse dans les circonstances. »
2: Merci euh, Mathieu pour cette analyse sur euh, votre député préféré. Sandrine va... Rousseau aussi. Euh, oui, Sandrine Rousseau aussi. Euh, dans un instant, on parlera du féminisme hein, parce que notre culture judéo-chrétienne qui, qui, qui entraîne à, à tuer son conjoint, Et il va falloir m'expliquer. J'ai envie d'avoir votre regard. Dimitri, on va sortir la calculette avec vous ce soir. Sortez vos calculettes. Demain, sixième journée d'action contre la réforme des retraites. Les syndicats appellent à mettre la France à l'arrêt. D'ailleurs, ça commence dès ce soir. Hein, ça vient de commencer Et ce même soir. Même 19... vendredi
3: hein, dans, euh, dans l'énergie, ah bon. notamment. Hein.
2: Et quand ce n'est pas mettre l'économie à genoux, mmh. avec dans certains secteurs des grèves reconductibles, on ne sait pas où on va. Combien ça coûte au pays de se mettre à l'arrêt, Dimitri Quel est le coût d'une journée de grève pour l'économie française Est-ce que vous avez trouvé euh, la solution, la réponse oui. à la
3: question <rire> Des estimations. Mais je vous préviens, vous allez être soit, alors vous allez être déçu, soit vous allez être, être soulagé. Ah bon Mais je pense qu'on euh, surestime, on surestime assez largement le coût d'une journée de grève. C'est pas le crépuscule des dieux, c'est pas le coup fatal porté au grand capital qu'espèrent certains euh, leaders syndicaux. Je pense notamment à ceux de quelques fédérations CGT qui euh, parlent, enfin qui ont pour ambition, eux, de mettre la France, enfin l'économie française. À genoux. Je trouve que c'est pas anodin comme formule. On, on sort quand même de trois ans de de comment dire de perfusion de l'économie française où le gouvernement a tout fait, lâché des milliards, arrosé tout le monde pour protéger les emplois, pour protéger les entreprises, et qu'on s'en félicite ou qu'on s'en désole. Il se trouve que vous avez en France des gens. Alors, qui occupent en plus occupent des postes protégés. Ce sont les derniers qu'on licenciera et qui sont prêts à casser les entreprises, qui sont prêts à casser l'économie, à empêcher le pays de tourner, à empêcher la distribution du carburant, les trains de circuler, etc. Pourquoi Alors, par idéal révolutionnaire, par volonté de nuire aussi, peut-être, je pense aussi, par haine des politiques ou de, de, leur, de leurs employeurs. Vous voyez, voilà. Enfin, il y a ce bain culturel chez certains de vraiment vouloir faire mal. Alors, le raisonnement d'ailleurs de ces bloqueurs de l'extrême, il est le suivant, c'est, je, je, je l'ai lu et je l'ai lu, je l'ai lu tel quel. En fait, je sais plus où, mais le raisonnement était très simple. En fait, c'était, écoutez, les entreprises aujourd'hui n'ont plus de stock. Hein, c'est ce qu'on avait vu avant Covid. Rappelez-vous, elles n'ont plus de stock, donc elles travaillent en flux tendu. C'est simple, on empêche les livraisons, on empêche les approvisionnements, et c'est simple comme ça. Tout le monde est au chômage technique. Voilà, ce serait simple, aussi simple que ça. Bon, heureusement, on met pas l'économie euh, française à genoux comme ça. Euh, la France à l'arrêt, ça veut pas dire l'arrêt total de la France. Faut être bien clair. J'en viens donc au calcul, combien ça coûte un jour de grève. L'avantage qu'on a en France, c'est qu'on a une solide expérience à la matière. <rire> et donc, ça permet quand même de se faire une idée assez précise du coût euh, de cette grève.
2: Alors, dites-moi, euh, que je me trompe Dimitri, mais est-ce que hum. moi j'aurais tendance peut-être à prendre le PIB, prendre la richesse oui. euh, euh, nationale et la diviser par 365 jours Est-ce oui. qu'on peut faire comme ça Oui, c'est un bon
3: point de départ, sauf qu'il faudrait plutôt diviser par le nombre de jours ouvrés. Donc, si je prends votre raisonnement, et je, il est très juste, hein, le PIB de la France, grosso modo, l'an dernier, c'est autour de 2500 milliards d'euros de richesses créées. Vous divisez par 253 jours ouvrés, ça vous donne de l'ordre de 10 milliards d'euros de richesses créées euh, par jour, par jour ouvré entre le lundi et le vendredi, en gros, pour faire simple. Hein. Mm -hmm. euh, seulement, quand vous prenez un jour de grève comme demain, tous les actifs ne vont pas être en grève. Tous les actifs ne vont pas être en grève. L'INSEE, qui travaille sur le coût des grèves depuis une trentaine d'années estime qu'en moyenne, un jour de grève nationale, interprofessionnelle, intersyndicale, comme on va avoir demain, donc les points de comparaison, ça va être euh, mobilisation contre la loi travail en 2016, mobilisation contre la réforme des retraites en 2010 ou en 2015 ou en 2003, vous voyez ce genre de grandes journées hein, où vous avez entre 500 000, 1 million, 1 million de personnes, 1 million et dans demi dans la rue. C'est 15 à 20 de l'activité française en moins par rapport... À un jour habituel. C'est-à-dire que ces jours-là, vous avez entre 1,5 milliard et 2 milliards d'euros de richesse qui ne sera pas créée, ce qu'on appelle la perte. Hein, voyez mais ça, c'est un montant théorique. Parce que ce qui se passe, les jours de grève, concrètement, c'est que euh, vous avez d'abord des reports d'activité. Quand les transports en commun sont fermés, alors certes, vous avez de plus en plus de gens qui restent chez eux, qui vont faire du télétravail, mais vous en avez beaucoup qui vont prendre la voiture, par exemple, et qui vont, dans le mois, consommer plus de carburant qu'ils n'en consommeraient D'habitude, et là vous avez une consommation de carburant supplémentaire induite par la grève. Donc une création de richesse finalement inattendue, une richesse de, euh, création de richesse générée par la grève elle-même. Donc premier, bref, premier bémol, la grève ce n'est pas qu'une perte de chance pour l'économie. Ensuite on observe qu'il y a toujours un effet rattrapage post-grève. C'est-à-dire que soit les gens soit on met, ils mettent les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu si vous voulez... Et je vous donne un exemple, 1995, les grandes grèves de 1995 qui durent trois semaines, on fait moins 0,16% au troisième trimestre 1995, on fait 0% tout rond au quatrième trimestre 1995, on va faire plus 0,7% au premier trimestre 96 et après on va faire plus 0,3%, plus 0,2%. Mais vous voyez, il y, y a une espèce d'accélération, de reprise, juste après euh, la grosse séquence de grève, qui qui vient gommer les, les, les pertes des mois précédents.
2: Pardonnez-moi, mais je vous verrai moi, justement, au contraire, le fait que ce soit exponentiel, le, par exemple, s'il y a un jour de grève, le deuxième jour de grève... Ah, bah genre... bien, ah pardon. Bien. Mmh.
3: <rire> mais j'y viens, j'y viens. Mais vous avez... Non, non, mais c'est une bonne question. Est-ce que deux jours de grève, euh, ça coûte le même prix que dix oui. jours de grève Est-ce que, jours... est -ce que, est... Est -ce que oui. le dixième jour... Et est-ce que le
2: rattrapage voilà. est Est-ce est que est le dixième jour a le
3: même coût que le deuxième, etc. Vous avez raison. Bon, mais d'abord, important de noter qu'après la grève, vous avez un effet rebond. Oui. Euh, mais c'est important parce que ça, c'est au niveau du PIB. Ça veut dire qu'on va rattraper ce qu'on a perdu, hein, ce milliard et demi, deux milliards dont je vous, que dont je vous parlais à l'instant. Euh, mais ça, c'est au niveau du PIB dans son ensemble, au niveau de l'économie globale. Si vous détaillez secteur par secteur, là, on va se rendre compte que la grève, elle est profondément inéquitable. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez des secteurs qui ont un pouvoir de blocage énorme. Les raffineurs. Vous prenez les raffineurs au mois d'août, par exemple, au mois d'octobre. L'impact, c'est que la production industrielle au mois d'octobre, moins 2,1%. Et c'est les raffineurs à eux tout seuls qui, qui font ça. Ils sont 50, une centaine. Voyez l'impact qu'un secteur peut avoir sur les autres comme ça en cascade. Une grève chez Air France ou à la SNCF. Alors là, c'est un coût très important pour l'entreprise elle-même. Et vous prenez la SNCF les deux jours de grève, 24 et 25 décembre, ça a coûté 100 millions d'euros à la compagnie. Sachant qu'un jour de grève en moyenne à la SNCF, un jour de grève national, c'est de l'ordre de 25 millions d'euros de pertes. C'est le prix d'une rame de TGV, hein, pour vous figurer les choses. Hein. À la SNCF, on dit un jour de grève, c'est une, une rame de TGV en moins. Euh, donc ce jour-là, c'est des jours de départ en vacances importants, 100 millions de pertes. Mais derrière, en cascade, c'est de la perte sèche pour qui bah Pour le tourisme. Euh, pour euh, le commerce physique, et euh, les, la clientèle va partir, va migrer alors soit vers d'autres destinations que la France, ou bien partir vers le commerce en ligne, et pour ces gens qui font peu grève dans le tourisme ou le commerce physique, eh bien, eux, ils vont prendre la perte plus que les autres, vous comprenez Donc là, il y a une forme d'injustice générée euh, par la grève, et si vous prenez l'hiver 2019, la grande mobilisation contre les retraites déjà, euh, les commerces parisiens, bah, Noël, le mois de Noël, 10, euh, décembre, c'est moins 18 de chiffre d'affaires par rapport à une année euh, habituelle.
2: Et euh, qui sont les grévistes, Dimitri Comment se répartit l'effort de grève dans la population française
3: Ah ça c'est intéressant, ça j'aime beaucoup. Oui. On a des données de la Dares, en fait. Donc la Dares, c'est le service statistique du ministère du travail qui nous dit que, alors des données uniquement sur les entreprises privées de plus de 10 salariés. Alors c'est un peu embêtant parce que les TPE moins de 10 salariés, c'est plus de 2 millions d'entreprises en France quand même. Donc pour ces gens-là, on ne sait pas trop. Mais on va dire de toute façon c'est pas grave parce que c'est pas dans les petites TPE que la gréviculture se concentre. Et l'adresse nous montre très clairement que plus la taille de l'entreprise augmente, plus euh, le pourcentage, le taux de grève est important. Dans les entreprises euh, de 10 à 49 salariés, en 2019, vous avez 0,5% de ces entreprises-là où il y a eu des grèves. La même année, dans les entreprises de plus de 500 salariés, vous avez 28% des entreprises qui ont connu des mouvements de grève. Voyez, alors d'une année sur l'autre, en fait, ça, ça varie d'un secteur à l'autre aussi. Je vous donne ce chiffre dans les transports 2019 toujours, 1038 jours de grève pour 1000 salariés. Dans la construction cette même année, vous avez 4 jours de grève pour 1000 salariés. Voyez, donc c'est la... encore une fois ce que je vous disais, c'est secteurs où la grève se concentre parce qu'elle a un impact important sur l'ensemble de l'économie.
2: On marque une pause et on revient. Beaucoup de questions à hein, vous poser. Je ne sais pas si vous avez vu que le samplon il est à 2,36 euros, hein, sans-plomb Ah oui, dans certains stations. Oui. J'ai plein de questions. Allez, on marque une pause. à tout de suite. rien à voir, hein, mais bon. Alors, on parle de la grève avec Dimitri. Je voyais que depuis 2020, euh, la France comptabilise le plus de jours perdus pour cause de grève en moyenne. 79 jours, suivi par la Belgique, 57 jours. La Norvège, 50 jours.
3: Ah, ça, c'est la moyenne sur 1000 salariés mais là, je vais vous donner les chiffres en millions de jours. Vous allez voir, c'est beaucoup plus impressionnant.
2: Alors, justement, on était en train de parler de comment la répartition, comment se répartit l'effort de grève. Oui. Et vous n'avez pas encore parlé de la fonction publique.
3: Ah oui. Alors la fonction publique, en gros, c'est 20% de l'emploi en France, à peu près. Hein. Mais euh, elle fait beaucoup plus grève que le privé, sans mm -hmm. surprise. Je vous donne l'exemple 2019. 2019, C'est une année de, de mobilisation importante contre la réforme des retraites, déjà. Cette année-là, on a 4 750 000 jours de grève perdus en France, pour le conflit des retraites. 4 750 000. Hein. Euh, 1 600 000, c'était dans la fonction publique qui ne pèse que 20% de l'emploi. Vous voyez, donc elle fait un tiers de la grève pour un cinquième seulement du total de l'emploi. C'est assez, ça, assez euh, comment dire, ça illustre relativement bien le poids de la fonction publique dans la gréviculture française. Euh, bon, ce qu'il faut retenir en gros, c'est qu'on fait quand même en France beaucoup moins grève aujourd'hui qu'on ne le faisait il y a 20, 30, il y a surtout au-delà de 40 ans, sous l'effet de la désyndicalisation, l'ubérisation. Donc l'ubérisation, c'est au sens où il euh, y a de plus en plus de gens qui sont indépendants, faux salariés, mais qui sont indépendants, qui ne font pas grève, parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de la faire, euh, etc. On, on se rend compte aussi que l'économie, elle encaisse de mieux en mieux les jours de grève. Elle s'habitue, il y a une forme de résilience. Le terme est très à la mode, donc le télétravail, etc. Par contre, vous avez raison, Christine, de pointer du doigt le fait que plus une grève dure... – C'est ça. – Et plus son coût est important. Ça, c'est le calcul de ceux qui se disent grève reconductible, trois semaines de mise à l'arrêt des raffineries, on va voir dans quel état sera l'économie française. Mmh. Ça, c'est certain qu'il y a un coût croissant de la grève, parce qu'il y a aussi un effet de cascade. Vous avez des secteurs qui ne veulent pas la grève, et qui vont finir par devoir la subir. Typiquement, je vous disais, la construction, qui est un secteur qui fait très peu grève, si demain... Il n'y a plus de, de carburant dans les raffineries. Qu'est-ce qui va se passer dans les usines qui fabriquent le béton, etc. Il y a un impact comme ça qui va se faire petit à petit. Euh, il y a aussi un autre effet qui est important. C'est l'effet corrosif, je pense, sur l'esprit national, sur l'esprit public. J'aime bien cette vieille expression, sur le moral. À savoir que la question de la confiance en l'avenir, la question des, des entrepreneurs notamment, vont, se, vont commencer au bout d'un moment à se poser la question. Qu'est-ce que c'est que ce pays où on ne peut pas avancer euh, Alors. La France, un pays peut sortir aussi renforcé d'une longue séquence de grèves. Si, ah ben bah oui, si, si on arrive à une issue par le haut au conflit social, eh bien ça peut avoir un avant, effet en
2: 1936, positif.
3: Avez... Pardon <rire> bah, 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 par clair. exemple, oui, c'est oui. vrai, hein, vous avez un effet très très concret, où Là, vous avez des acquis sociaux, euh, comment dire, sonnants et trébuchants immédiat, et ça a un effet sur l'humeur nationale. Par contre, très intéressant, sur l'attractivité du pays, vous savez, on dit toujours la grève, ça fait la mauvaise réputation de la France. Ben, en fait, pas tant que ça. 2010, grande année de grève contre la réforme des retraites. Cette année-là, vous avez 14 milliards de dollars d'investissements étrangers en France. L'année suivante, on pourrait se dire les étrangers vont nous pénaliser. Eh ben non. 32 milliards d'investissements cette année-là en 2011, puis 34 milliards en 2012. Donc vous voyez, les... il y a des évidences qui ne le sont pas tant que ça.
2: Très intéressant. Et on parlait la semaine dernière justement du record des investissements étrangers oui, en France à suivre. Dans un instant, j'ai envie de savoir qui répond à ma question. Faut-il bloquer le pays Qui dit oui Qui dit non Autour de la table, on verra ça dans un instant. Juste avant, l'association SOS Méditerranée, Charlotte Dornella, se dit inquiète de l'annulation de la subvention de la ville de Paris attribuée en 2019. Elle dit que ce n'est pas politique, qu'on ne fait pas de politique, qu'on fait une action humanitaire et ça relève de l'obligation morale et légale selon elle, puisqu'en juillet 2019, la mairie de Paris lui avait accordé 100 000 euros. Alors on se rappelle un peu de tout ça dans le contexte Océan Viking. SOS Méditerranée a son bateau Océan Viking. On avait bien regardé tout ça, mais on aimerait comprendre comment se fait-il qu'en première instance, en enfin, fait au premier jugement, cette subvention a été validée et maintenant non.
1: Alors en effet, c'est une jurisprudence qui est intéressante là à la Cour d'appel, parce que vous le disiez, SOS Méditerranée, on a entendu parler d'eux. Alors récemment, on se souvient de l'Océan Viking, mais souvenez-vous, quelques années en arrière, c'était déjà l'Aquarius qui avait déjà provoqué euh, un, un, on va dire, des heurts diplomatiques entre l'Italie et la France. Et donc c'est une association qui symbolise un peu euh, les autres et qui est souvent revenue dans le débat public. Et là, on a une jurisprudence intéressante. Pourquoi Parce que d'habitude, il y a plusieurs contribuables dans plusieurs villes qui ont, été, qui ont fait des recours sur ces subventions à SOS Méditerranée devant les tribunaux et les tribunaux ont systématiquement validé les subventions en se basant sur les statuts de SOS Méditerranée qui dit très clairement, je vais citer, euh, l'objet de l'association c'est de sauver la vie des personnes en détresse et c'est une association, encore une fois dans ses statuts, association humanitaire indépendante de tout parti politique et de toute confession. Donc les tribunaux se sont toujours basés sur les statuts. Et alors là, on a un contribuable parisien qui, en l'occurrence, en effet, a été devant le tribunal, qui a validé, encore une fois, sur les statuts de l'association, euh, la, euh, la subvention. Et devant la cour d'appel, la cour d'appel a accepté d'aller un peu au-delà de la question des statuts et d'analyser ce que lui demandait le contribuable parisien. En gros, il y avait trois choses. Le contribuable disait dans sa requête un, que la décision n'était pas conforme au droit parce que la population aidée n'est pas identifiée, alors là c'est le droit des collectivités territoriales, c'est un peu compliqué, qui régit euh, les, les subventions qu'elle peut donner. Il disait, deuxièmement, aucune justification d'intérêt local, euh, d'intérêt public local, en l'occurrence à Paris, par rapport à cette association. Et troisièmement, disait-il, elle méconnaît la subvention, le principe de neutralité du service public, puisque l'association, un, a pris position contre les politiques de l'Union Européenne et des États membres. Deux, s'opposent à ces politiques et donc génèrent un conflit, en l'occurrence entre l'Italie et la France. Et troisièmement, que la délibération au Conseil de Paris pour voter cette subvention s'était faite avec une motivation d'aller contre la politique migratoire nationale, Absolument. ce qui n'est pas dans les prérogatives de la mairie. Donc voilà le... le en gros, vous savez, devant la, le, le, la justice administrative, la justice, elle fait avec les textes qu'elle a, avec les textes qu'on lui produit. Et là, en l'occurrence, a priori, je, en me renseignant, a priori, la, la requête était extrêmement précise dans ses formulations et a apporté tous les textes possibles à la Cour pour qu'elle puisse aller au-delà des statuts. Donc, en effet, on avait la ville de Paris et l'association SOS Méditerranée qui, en première instance, avait réclamé de l'argent aux contribuables parisiens puisque le tribunal administratif lui avait donné raison... Cette fois-ci, la Cour d'appel sur le fond donne raison aux contribuables et décide d'annuler euh, cette subvention parce qu'au-delà des statuts, elle va sur l'aspect politique à la fois de la subvention et des revendications de l'association. C'est en effet une première pour ce qui concerne les requêtes euh, concernant cette association.
2: Mais les villes n'ont-elles pas le droit de euh, subventionner justement des actions euh, humanitaires il va falloir désormais que les villes cessent donc de soutenir des projets d'aide aux personnes, c'est ça Alors c'est ce ça, c'est ce
1: qu'essaye de, 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 de faire croire l'association, par exemple, que vous citiez tout à l'heure, en disant, en rappelant ses statuts, nous sommes une association humanitaire et par ailleurs indépendante. Alors le tribunal, là, dans, enfin la cour d'appel, dans ses arrêts, qui sont extrêmement pédagogiques et très simples à comprendre, c'est assez rare pour le souligner, euh, en l'occurrence, rappelle en premier que toute collectivité peut financer des opérations de coopération, d'aide au développement et des, des, des actions humanitaires, précise-t-elle, dans le respect des engagements internationaux de la France, c'est-à-dire du droit en place, ou en l'occurrence de la politique migratoire ou de la politique étrangère, qui dépend du gouvernement et non pas de la mairie. Donc, elle balaye l'idée de l'intérêt public local. D'ailleurs, ça pourrait être l'objet d'une autre interrogation politique cette fois-ci. Est-ce qu'il ne faudrait pas limiter, surtout sur des villes qui sont en faillite ou euh, qui ont une dette abyssale Est-ce qu'il ne faudrait pas limiter à l'intérêt public local, les subventions accordées à la ville. Mais en l'occurrence, sur le terrain du droit, le gouvernement balaye cette idée-là. Par ailleurs, elle dit, une collectivité territoriale, en revanche, peut faire de l'humanitaire sans méconnaître les engagements politiques de la France qui relèvent, en l'occurrence, du gouvernement. Or, c'est là qu'SOS Méditerranée pêche. Ce n'est pas dans les statuts, c'est dans l'application, euh, dans, dans les actions concrètes. Alors, le tribunal rappelle qu'entre 2016 et 2018, c'est 30 000 personnes qui sont non seulement sauvés par SOS Méditerranée, puisque vous savez, toute embarcation sur la Méditerranée est considérée en détresse. Donc sauver, ça veut dire aborder sur le bateau, leur apporter les soins, très bien, donc ils sont non seulement sauvés, mais débarqués en Europe. Et c'est là qu'est le hiatus. C'est que, en l'occurrence, le tribunal dit, outre l'aspect humanitaire, c'est-à-dire le secours directement, les responsables de l'association ont publiquement critiqué et déclaré vouloir contrecarrer par leur action les politiques définies par l'Union Européenne et les États membres. Alors ça, évidemment, ce pas dans les statuts. Donc d'habitude, le tribunal dit les statuts de l'association nickel. Mais sauf que là, c'est dans des déclarations publiques. Deuxièmement, nous dit euh, le, le tribunal, l'action a eu pour effet d'engendrer de manière irrégulière des tensions et des différends diplomatiques entre États membres de l'Union. De façon irrégulière, ça veut dire que on n'est pas en guerre avec l'Italie, normalement. Et il se trouve que c'est par l'action euh, de, euh, de cette association que des différents diplomatiques arrivent. Et enfin, il ressort de la transcription, je cite le tribunal, de la transcription des débats qui ont précédé l'adoption de la délibération contestée. Donc au Conseil de Paris, quand euh, les élus décident de voter cette subvention, le tribunal nous dit « il est clair que le Conseil de Paris a voulu s'approprier les critiques de cette association à l'encontre des politiques migratoires qui ne dépendent pas de ses prérogatives, en l'occurrence municipales ». Donc concrètement, on a le Conseil de Paris qui évoque l'aide d'urgence au moment de voter cette subvention, ce qu'il a le droit de faire, l'association qui revendique une indépendance totale sur le terrain politique et le tribunal qui dit « attention, à côté de vos déclarations, il y a des, les déclarations que vous faites et qui sont très clairement politiques, c'est pour ça que la Cour d'appel a donné raison à ce contribuable et décidé d'annuler la subvention ». Donc ce n'est pas la question humanitaire. Certains se sont inquiétés immédiatement en disant « les villes ne pourront plus aider sur le terrain humanitaire ». C'est pas ça la décision. La décision, elle est précisément sur le terrain politique et non pas humanitaire. C'est
2: très intéressant de voir justement cette hypocrisie entre les statuts et ce qui est dit, mmh. et la volonté derrière.
1: Alors, Peut-on comprendre, Charlotte, de cette décision et qu'en retenir surtout Dernier mot. Et bien précisément ce que vous venez de dire, qu'elle résume, en l'occurrence, cette décision résume sur le terrain juridique la mauvaise foi qui prévaut en permanence sur ce débat. Vous avez deux choses. Les immigrationnistes, ceux qui veulent, qui, qui communient, on va dire, à une volonté immigrationniste dans le pays, il y en a hein, qui trouvent ça absolument merveilleux, ils brandissent systématiquement pour contraindre le débat la question humanitaire. En se résumant à ça, et là le tribunal nous rappelle, sur le terrain du droit, mais on pourrait le mettre sur le terrain politique, qu'il y a deux choses en l'occurrence dans l'action humanitaire, soi-disant seulement humanitaire. Il y a un, le secours aux personnes, et deux, la destination d'arrivée de ces personnes. Est-ce que porter secours sur un bateau, ça veut dire débarquer systématiquement en Europe Alors en l'occurrence, souvent l'Union Européenne répond oui, donc imaginez que l'association veut contrer... L'Union européenne, sur sa politique, est une politique de forteresse. C'est toujours les mots qu'ils utilisent. Bon, On parle souvent de la politique migratoire de l'Union européenne pour savoir que ce n'est pas exactement une politique qui veut faire de l'Union européenne une forteresse. Mais passons. Et en clair, ce qu'on comprend, c'est que ça n'est pas précisément le discours humanitaire qui est attaqué, c'est ce qui poursuit le discours humanitaire. L'association, en l'occurrence, prétend ne porter, porter secours uniquement aux personnes. Mais quand on dit elle contrecarre la volonté de la politique migratoire, c'est qu'elle veut porter secours aux personnes dans l'unique but de les faire débarquer en Europe. C'est ça le discours politique, c'est évidemment pas le secours. Alors ce qu'on comprend, c'est la différence qu'on pourrait avoir tous dans nos vies et que même les immigrationnistes font. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui meurt de froid ou de faim dans la rue, vous avez la fameuse obligation morale, alors que tout le monde ne s'oblige pas, mais on peut trouver une obligation morale à porter assistance immédiatement à cette personne. En revanche, quand vous êtes un bon père de famille, ça ne veut pas dire que vous prenez toutes ces personnes-là, malheureusement, et que vous les accueillez chez vous, au risque de déstabiliser le budget de votre famille, la sécurité, pourquoi pas, de votre famille, la place qu'il y a dans votre logement. Tout le monde fait cette différence. Alors, à l'échelle du pays, c'est exactement la même chose. La question qui est en jeu, c'est la question de la responsabilité politique. Or, normalement, ça n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est exactement, à mon avis, ce que nous rappelle sur le terrain du droit, encore une fois, la différence que fait pour la première fois, euh, en effet, cette cour d'appel.
2: Très intéressant. Merci beaucoup, Charlotte. On suit les dossiers, on suit les dossiers. Jusqu'au bout d'ailleurs, ils sont devenus quoi, ceux qui étaient dans le bateau, c'est viking Ah, euh... <rire>
1: ils
2: vivent leur vie. <rire> Je dis ça, on avait déjà répondu à la question. Hein. Alors, dans un instant... Réponse va...
4: vague. Oui.
2: <rire> Marc on va revenir un peu dans l'histoire pour bien comprendre le présent. Parce que c'est intéressant, les années 1890, une bombe jetée dans l'hémicycle par le député Auguste Vaillant. C est, c est, on est loin de Louis Boyard. Sadi Carnot est assassiné. L'a fait Dreyfus le scandale Aclon, de Panama. Président
0: de la République, Sadi Carnot, pour ceux qui ont une petite lacune.
2: Le, le scandale de Panama la rancœur, ça c'est de la défaite de 1870, la perte de l'Alsace-Lorraine, ça c'est pour un peu planter le décor. Et dans ce contexte-là, euh, la France est vraiment dans le chaos, et soudain, au théâtre, sort Cyrano de Bergerac. Mmh. Et là, qu'est-ce qu'on peut retenir euh, de, ce, de, ce, de cette dualité entre le chaos et le comique
0: Alors déjà, ce qui est formidable, c'est d'avoir planté le décor. Mmh. Parce que quand on cherche des effets miroirs, on s'aperçoit que ces années... 90, c'est la fin du 19e siècle, et il y a quand même beaucoup d'analogies. C'est-à-dire que la France est malade, vous vous rendez compte On assassine le président de la République. Il y a eu l'épisode boulanger, le général qui a été prêt de prendre le pouvoir. Une agitation permanente. Il y a des grèves. On est toujours dans l'esclavage, il n'y a pas d'autre mot, avec des gamins qui travaillent dès l'âge de 5 ans sur des horaires de plus de 10-12 heures. Les premières mesures ont été prises 10 ans auparavant. Il y a le scandale de Panama où 85 000 personnes se retrouvent en faillite. Donc, c'est l'angoisse qui ronge les uns et les autres. Et puis, il y a cette Alsace-Lorraine qui nous a été retirée, les Allemands, ah, les Prussiens, les casques à pointe, c'est quelque chose, on, on, on se barra de ça. Il y a un désir de vengeance, malheureusement, mais ça occupe véritablement le peuple français. Il va y avoir, le 28 décembre 1897, cette pièce Cyrano. Alors vous allez dire, mais pourquoi si c'est un 28 décembre, on en parle aujourd'hui c'est parce que le vrai Cyrano de Bergerac, celui à qui notre Edmond Rostand rend hommage, est né un 6 mars. Et ce personnage-là, c'était un poète, c'était un bretteur, c'était un de ces gaillards qui voulaient libre, vivre libre, être dans cet emballement de l'esprit, oubliant les règles, les carcans qui, au quotidien, rendent la vie si pénible. Et ce personnage-là a créé quelques pièces. Il y en a une qui est restée marquée. Pédant joué. Et c'est intéressant parce que vous avez chez Molière une des répliques. À ah, Molière c'est peut-être de temps en temps comme les uns et les autres. Vous voyez, vous avez un petit truc que vous repérez et vous le recyclez, ça devient votre citation. Qu'alliez-vous faire dans cette galère Eh bien c'est pas de Molière. C'est du véritable Cyrano. Et alors donc notre Edmond Rostand, qui lui aussi est dans la même veine, c'est un homme né dans une belle famille, mais qui a ce désir d'indépendance. Il veut véritablement que l'existence emporte les uns et les autres. Et dans le contexte que vous venez de camper, c'est d'autant plus délicat, je dirais, comme ambition. C'est même irréalisable. Eh bien, lui, il a décidé, malgré son père qui voudrait le voir avocat, il a son diplôme et il est inscrit au barreau et lui dit non, je serai poète. Et le voilà qui se lance, les pièces. Et celle-ci, il a le doute. Il se dit, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Et il y a Coquelin, qui est celui qui va jouer Cyrano. Il le prend juste avant la séance. Il dit, mon pauvre ami, pardon. Partons de vous avoir embarqué dans cette aventure. Il pleure. Et puis, hop, Coquelin jaillit. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi Parce que Cyrano... Il est l'exemple même de cette France qui souffre, mais qui aurait le brêteur, celui qui serait capable d'abattre le malheur, celui qui jaillirait des cendres d'une société qui s'effondre, celui qui rend l'avenir non pas possible, mais l'avenir merveilleux, c'est extraordinaire, et puis les fameuses tirades dramatiques, c'est la mer rouge quand il saigne, bah oui Là, il parle de son nez. Et à l'entracte, la foule est debout. C'est une standing ovation à l'entracte. On a même le ministre des Finances qui se précipite dans les loges et qui se place devant Cyrano, devant Edmond Rostand, il décroche sa légion d'honneur, il lui dit « Permettez-moi d'avoir un tout petit peu d'avance. <rire> » C'est extraordinaire Et on repart de nouveau, et à la fin, 20 minutes d'applaudissements. Pourquoi mais Parce qu'on a tous besoin. On le sent bien aujourd'hui quand on entend les uns et les autres que l'on voit toutes ces querelles dans la rue. Il y a une agressivité incroyable. Et s'il y a quelqu'un qui vous dit « Mais non, nous sommes maîtres de notre destin. Il suffit de s'y mettre, avoir l'enthousiasme. Et voilà pourquoi Cyrano est si fort et Cyrano n'a jamais cessé d'accompagner les uns et les autres durant des générations. Pour un parfumeur, qu'elle enseigne. Ce monument, quand on le visite t Voilà. <rire> imaginez aujourd'hui avec notre sensibilité de la, vie, de, de la victimisation la de, se de se moquer euh, comme ça d'un nez, un nez.
2: Ouais, se moquer,
0: ben ouais, moquer d'un nain se moquer d'un gros machin. Voilà.
2: On peut pas, on, et, on, et on ne peut plus rien dire on ne peut plus rien dire je me demandais est-ce qu'on va continuer à parler de... <rire> si 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 parce que j'ai une question pour vous pour faire le lien justement avec ce que vous disiez, avec ce contexte qui était très particulier euh, « Bombe lâche dans l'hémicycle »,« Le président assassiné », etc. Là, on est à la veille, peut-être, on parlait avec vous, Dimitri, peut-être d'une France bloquée. Pendant combien de temps On ne sait pas. Une question pour vous. Faut-il bloquer le pays Oui ou non
5: non <rire> non, je, je vous sens non, pas. Mais non mais vous dites
2: ça parce que vous êtes vous avez le regard euh, québécois ou bien ou bien. Non non, que, non non, je Parce que je le regarde du bon sens. Parce que la 60% des gens euh, se, sont pour
5: euh, ben, il y a une euh, différence entre hein, soutenir une grève circonstancielle et accepter de bloquer un pays. Or, bloquer un pays, qu'est-ce que c'est que Alors là, je parlerai comme Québécois. C'est la part pathologique d'une qualité du peuple français qui est un peuple très politique. L'envers du peuple très politique, c'est l'ivresse révolutionnaire. C'est cette idée qu'on peut tout changer si on le veut vraiment par un coup de force et quelques slogans, l'étendard brandi, et là, on change le cours de l'histoire. La culture révolutionnaire est une culture qui fonctionne sur la table rase. C'est une culture qui veut tout abattre. C'est une culture qui aime paralyser. Mais aujourd'hui, dans les circonstances, c'est cette ivresse que l'on a est une force de nuisance, c'est-à-dire on vous bloque, on bloque l'économie, on jette l'économie par terre, on n'a pas été capable de jeter l'économie russe par terre, on veut jeter l'économie française par terre. Et ça, de ce point de vue, c'est vraiment le côté pathologique de la gauche révolutionnaire, de la culture révolutionnaire qui irrigue encore, quoi qu'on en dise, une partie de la gauche ici, notamment les syndicats. Peut-il bloquer le pays
3: Alors, je vais peut-être vous surprendre, mais enfin, je pense que Mathieu, il y a un peu son obsession contre la gauche révolutionnaire, qui prend le pas. <rire> tout à fait légitime. sur le sujet. Parce que, non, mais malgré tout, moi, je ne veux pas faire mystère de mes opinions. Les, les, les téléspectateurs la connaissent. Ils savent que moi, je soutiens le principe de la réforme à so de la retraite à 64 ans parce que je pense qu économiquement, il faut la faire. Il faut la faire. Sinon, notre système de répartition ne tiendra pas. Et on va me dire oui, c'est l'argument du gouvernement. Ben oui, mais pour le coup, objectivement, il est fondé. Mais quand vous avez 70% de l'opinion publique qui est contre, mm -hmm. pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mm -hmm. quand vous avez euh, à l'Assemblée nationale un dé, euh, le ministre Olivier Dussopt qui refuse de donner ses chiffres sur combien de Français seront mm -hmm. concernés par la retraite à 1200 euros et qui l'oppose, euh, il, il dit aux députés « je n'ai pas à vous donner vos chiffres bah, ». Ben si, vous êtes comptable devant mm -hmm. la représentation nationale. Donc là il y a un problème de culture gouvernementale et d'irrespect à l'égard du Parlement qui moi personnellement me choque. Donc, à ce, de ce point de vue-là, je considère que les syndicats sont tout à fait en droit d'utiliser l'arme du blocage, puisque l'exécutif euh, est, euh, 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 de manière objectivement, euh, de manière objective, sourd à l'opposition de la rue. Donc, moi, ça, je peux comprendre. Alors, après, que le blocage, le blocage pour le blocage, non. Hein, mais le blocage comme un moyen de se faire entendre, éventuellement, pourquoi pas Après, si ça doit durer trois semaines, un mois, et que l'objectif, c'est de mettre la France à genoux, évidemment, là, il y a mon côté centriste qui va reprendre le dessus et dire « ça va trop loin ». Mais sur le point, on ne peut pas dire « le blocage en, en soi, est une mauvaise chose ». La, la configuration politique de cette crise justifie, je trouve, ponctuellement, là, effectivement, qu'on monte d'un cran dans l'opposition. C'est
2: intéressant parce que je me demandais, est-ce que est... les riches veulent bien bloquer la France, veulent bien la réforme, et les pauvres sont contre justement cette réforme et sont pour le blocage. C'est ah une question.
3: C'est clair que la retraite à 64 ans, c'est la réforme que veut l'élite. Je, je, je suis bien d'accord, je suis bien obligé d'admettre qu'effectivement... Donc vous êtes l'élite bah, – Je mais... taquine,
2: je taquine. – Mais non, mais après
3: tous les arguments sur bosser, porter des sacs de sable à 64 ans, je les entends, je les entends, mais il y, y, y a, comment dire, Financièrement, il y a
2: une réforme à faire.
3: – Oui, 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 et il y a un refus. Fait, moi, je pense que le gouvernement a pris complètement la réforme à l'envers. Il a voulu faire un symbole fort, il fallait travailler sur l'emploi des seniors mmh. avant de dire aux gens « vous allez bosser jusqu'à 64 ans ». Et en l'occurrence, le gouvernement a semblé découvrir… Le sujet de l'emploi des seniors, après avoir mis sur la table sur le fait qu'il faudrait travailler à 64 ans. Ben oui, ont, oui. On a mis les, la charrue avant les bœufs, clairement.
2: Et eh oui, l'adoption d'un CDI senior, là. Bah ben voilà. Euh, Charlotte, est-ce qu'il faut bloquer le pays, selon vous
1: Mais moi, je, je rejoindrais un peu Dimitri, c'est-à-dire que dans l'absolu, non. Euh, bloquer le pays, c'est-à-dire que si le but, c'est juste de bloquer le pays, non, évidemment. Euh, parce qu'en en fait, en bloquant le pays, par ailleurs, on bloque énormément de gens. Et Dimitri nous expliquait bien l'injustice euh, que, euh, que la grève fait peser sur certains. Mmh. Mais en revanche, là, pour une fois, il y a des circonstances vraiment particulières qu'on n'a pas vues souvent. C'est-à-dire qu'il n'y a personne à sauver dans le comportement ces derniers jours. Et quand on voit qu'en effet, on a un gouvernement à la fois... Sur... C'est la troisième fois qu'il rebosse cette réforme comme il n'avait jamais travaillé et qui semble découvrir tous les sujets. Là, en plus, on les a Français eu un mensonge... confiance non mais on a eu un mensonge très clairement exposé sur cette question des 1200 euros, très clairement exposé à l'Assemblée. On a, à l'inverse, des parlementaires qui n'ont pas voulu provoquer le débat. Et in fine, on a Olivier Véran. Olivier Véran, le ministre de la Santé de la période Covid, qui nous explique que le monde va s'arrêter de tourner si on bloque la France. Lui, il ose dire ça en fait C'est impossible à entendre, c'est impossible. Donc il n'y a, a pas une personne à qui on a envie de se fier dans cette séquence. Donc en effet, le blocage, ça, ça dépend quel est le but. Et par ailleurs, derrière blocage, il y a beaucoup de réalités différentes. Il y a évidemment les amoureux du blocage pour le blocage et des extrémistes fous qu'on connaît par cœur en France malheureusement, mais qui ne peuvent pas nous faire oublier tous les autres qui sont vraiment démunis par ce qui s'est passé ces dernières semaines. Et c'est vrai que ça pose beaucoup de questions. Marc maintenant, votre regard
0: Déjà, moi je ne suis pas d'accord avec Dimitri, il n'y a pas qu'une façon comptable, non, non, il n'y a pas qu'une façon comptable de corriger les retraites, je pense que oui, il pourrait y avoir la taxation de certains traitements financiers, etc. Bref, ça c'est un autre domaine. Mais sur la logique du blocage, et là non plus je ne suis pas d'accord avec Mathieu, un blocage ce n'est pas une révolution. La révolution c'est on descend, on veut tout casser. Mais le blocage... Oui, c'est le mythe de 1936, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui sont épuisés, qui ne croient plus dans leur quotidien et qui n'aiment pas le moindre petit objectif, il n'y a pas la moindre lanterne, la moindre luciole qui leur fait briller le lendemain, pas l'avenir, simplement le lendemain. Ils se disent, eh bien, on bloque tout et 1936. C'est parce qu'ils ont été dans l'extrême qu'à un moment donné, ce qui n'était pas possible, eh bien, est devenu soudain réalisable c'est ça mmh. qui apparaît c'est à dire qu'on a la sensation que s'il n'y a pas cet engagement extrême constamment on dit non vous allez trop loin et Merci. on ne peut pas faire en sorte d'améliorer de, de, le sort de tout à chacun on
2: suivra ça demain et peut-être après-demain, on suivra tout ça de près. Je ne sais pas, une petite parenthèse. Vous avez vu la tribune, l'Union européenne doit accepter de voir en face la montée des actes antichrétiens. On en avait parlé. Intéressant. À lire dans Le Figaro, ça c'est petit cadeau pour vous. Justement, on va faire un petit lien avec la culture judéo-chrétienne. Est-ce qu'elle est encore coupable, mon cher Mathieu On ne comprend pas. Depuis hier, c'est une déclaration choc qui tourne en boucle. Violaine de Philippis, porte-parole d'Osée le féminisme pour qualifier le meurtre terrible de deux femmes en moins de 24 heures par leur conjoint. Elle a mis en accusation notre culture judéo-chrétienne qui serait responsable, et c'est sur ce sujet que vous voulez revenir.
5: Ah oui, parce que l'accusation est lourde. Hein? Où est le pas d'amalgame quand on en a besoin? Alors, c'est la voix tremblante de la militante quand on l'entendait, quand on la regardait, et elle répétait le slogan appris sous le signe de l'endoctrinement, et je cite quelques passages qui sont importants, dans son interview, mm -hmm. sur notre chaîne Info, comme on dit. C'est bien notre culture, nos valeurs, notre éducation, celle qu'on donne à nos enfants, qui, dans un continuum de violence, c'est-à-dire une forme de progression qui va du sexisme ordinaire au féminicide, crée ces drames. En fin de compte, on en est tous et toutes responsables. Donc on comprend cette logique, ce qu'elle nous dit, cette dame, c'est que c'est la culture qui pousse dans une espèce d'engrenage jusqu'à ce qu'elle nomme le féminicide. Alors qu'est-ce que c'est le féminicide dans sa logique Il y a une structure de société patriarcale, une structure de société patriarcale qui pousserait à l'assujettissement des femmes à leur domination. Cette structure de domination commencerait d'abord par des, des, la vie ordinaire, la galanterie, par exemple, la politesse, euh, le fait d'ouvrir la porte aux dames, de prendre la facture euh, l'addition la, au restaurant. Ah oui, ça peut être un geste de domination. Et qui culmine d'une blague sexiste. Imaginez la suite. Jusqu'au féminicide. Qu'est-ce que le féminicide dans la logique de cette dame? C'est lorsqu'une femme cherche à s'émanciper clairement de ce patriarcat, le féminicide arrive à la manière de l'ultime jugement pour casser l'émancipation des femmes. Mais elle va plus loin, elle va plus loin parce qu'elle cherche à récupérer en fait ce double crime et c'est une récupération assez particulière. Qu'est-ce qu'elle nous dit Je cite, depuis toujours en Europe, les féminicides ont existé, malgré ce que, on, ce que tente de nous faire croire parfois l'extrême droite, ce n'est pas dû à l'immigration. Fin de la citation. Et là, ça devient intéressant. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche à s'appuyer sur cet événement pour nier une réalité documentée qui consiste à dire que l'insécurité qui frappe particulièrement les femmes aujourd'hui en Europe est en bonne partie liée à l'immigration, quoi qu'on en dise. Elle ne s'y réduit pas, mais elle est clairement liée. Mais cette logique du déni de ce lien, qui est aujourd'hui reconnu quand même par un Darmanin, par Emmanuel Macron, cette logique du déni, elle est récurrente. Et je vais vous donner deux exemples ennemis, si vous me permettez, pour montrer comment on aime nier la, cette dimension pour finalement accuser toujours l'Europe. Porte-la-Chapelle 2017, un peu après la présidentielle. On s'en souvient on a, ça, ça tourne dans les journaux, c'est une espèce de, dé, de déclaration étonnante. On dit « les femmes ne peuvent plus se promener à Porte-la-Chapelle ». Pourquoi? La chapelle vajole par, parce qu'il y a une présence massive d'hommes. Une arrivée massive d'hommes dans le quartier. Mais de quel homme parle-t-on? Hein? De quel homme? Il faudrait peut-être le savoir. Mais non, on ne le dit pas. Et là, on, on sent le malaise chez les présentateurs, chez les journalistes qui disent « Ah des hommes, oui, des hommes, des hommes ». Finalement, c'était une arrivée massive de migrants. Mais pour ne pas stigmatiser, on ne le disait pas. Donc, on va stigmatiser tous les hommes plutôt que de nommer la question spécifique des migrants. Cologne, colonne 2016, si je ne me trompe pas, l'agression des femmes, des meugles qui se jettent véritablement sur les femmes pour les agresser la nuit de la Saint-Sylvestre. Qu'est-ce qu'on nous dit au début Des hommes qui se promènent, ça, en dehors, on nie les événements. Qu on ne peut plus les nier, on dit que ce sont des hommes. Qu'on ne peut plus nier le, le, le fait que ce sont des migrants. Et là, on dit, mais c'est un peu de la faute quand même des femmes de Cologne qui n'ont pas compris le rapport au désir de ces hommes-là par rapport aux femmes allemandes. Et la mairesse de la place avait dit, ne l'oublions pas, conseil, au niveau à un bras de distance d'eux. Ça sera plus simple. Tout comme on nous avait dit, pour la chapelle Pajol, il faut élargir les trottoirs. Et on se rappellera cette déclaration d'une ministre du présent gouvernement qui avait placé sur le même pied la manif « pour tous ». Et les islamistes, les terroristes, en disant ils ont des différences, certes, mais néanmoins, néanmoins, ils ont l'homophobie en partage. Donc, c'est la même logique de négation du réel chaque fois.
2: Et pourtant, Mathieu Bocoté, la France n'a pas le monopole de la violence faite aux femmes.
5: Non, j'ajouterais que dans le monde occidental, le monde occidental, globalement, a tenu la promesse de l'égalité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des inégalités résiduelles, je dis que globalement, à l'échelle de l'histoire, aucune civilisation n'a poussé aussi loin le principe égalitaire entre l'homme et la femme. Donc, il y a des résidus, mais ce n'est plus structurant. La preuve en est que la moindre inégalité est aujourd'hui jugée intolérable. Mais j'inviterais Madame Violaine de Philippis à s'intéresser aux crimes d'honneur. Les crimes d'honneur, qui arrivent quelquefois en France, dans des populations liées à l'immigration, qui nous disent, par exemple, « Cette femme ne peut pas fréquenter un homme issu, un chrétien, un juif, un français, quoi qu'on en dise, et elle va le payer ». Je l'invite à se tourner vers l'Iran, vers le monde arabe, vers l'Inde. Je l'invite à se tourner vers tout cela et elle nous dira si le féminicide ou la violence faite aux femmes est une exclusivité française, judéo-chrétienne.
2: Remarquable. Isabelle
6: Piboulot et on se retrouve demain. Merci à tous. La mobilisation contre la réforme des retraites a déjà commencé à Paris. Des salariés de la RATP ont déployé une banderole sur un pont au-dessus du périphérique. Le 7 mars, on bloque tout jusqu'au retrait, peut-on lire à travers les fumigènes. D'après une source policière, entre 60 et 90 000 manifestants sont attendus rien que dans la capitale. Face à la flambée des prix des produits alimentaires, le gouvernement lance un trimestre anti-inflation. Une opération commerciale qui se déroule. Elle du 15 mars au 15 juin. Elle vise à offrir une sélection de produits de la grande distribution au prix le plus bas possible. Bruno Le Maire a également annoncé un chèque alimentaire pour les plus modestes prévu pour cette année. Ashraf Hakimi, convoqué par le PSG pour défier le Bayern Munich, mercredi en Bavière. Blessé à la cuisse, le club espérait le retour de son défenseur pour ce huitième de finale retour de la Ligue des champions. Mis en examen depuis jeudi, Ashraf Hakimi est accusé par une jeune femme de viol. S'il est placé sous contrôle judiciaire, il est toutefois autorisé à quitter le territoire français.